0: Olá, eu sou Fábio Bussinger, sócio-diretor do Instituto Farma de Governança Operacional, empresa que administra o painel de benchmarking de eficiência e produtividade, BCO Pharma. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BCO PharmaCast, temporada 2023, um podcast dedicado exclusivamente a profissionais das diversas áreas de operações farmacêuticas. Nesse episódio, eu tenho prazer em conversar com a Paula Magalhães. A Paula é, atualmente, diretora executiva de produção do Grupo Cristália e tem sob sua liderança mais de mil funcionários em diversas plantas instaladas no Brasil. Foi uma conversa inspiradora sobre construção de carreira, todos os passos importantes que ela deu ao longo da sua trajetória profissional até se tornar uma executiva de referência em nosso setor. Além dos desafios que ela enfrenta atualmente, para gerenciar e liderar uma operação tão complexa que atende a tantos negócios diferentes do Grupo Cristalha. Sem dúvida, vai ser uma conversa que vai valer a pena escutar até o final. Aproveitem. Um grande abraço. Antes de darmos continuidade à conversa com o nosso convidado de hoje do podcast, eu gostaria de perguntar se vocês já conhecem a nova iniciativa do BCO Pharma em 2023. O Programa de Educação Executiva e Desenvolvimento Profissional BCO Pharma Academy. Um programa completo, voltado ao desenvolvimento de líderes e executivos nas áreas de operações farmacêuticas. Todo o programa será dividido em módulos, cada módulo com um tema específico e relevante do dia a dia de gestão em operações farmacêuticas. E o primeiro módulo, que vai tratar do tema Estratégia e Excelência Operacional, construindo e alinhando estratégia, execução e performance já está com suas inscrições abertas. O módulo será realizado em São Paulo no dia 25 e 26 de abril e você pode fazer as inscrições através do site www.ifgo.com.br e lá na página principal você também pode fazer o download do folder com todas as informações completas a respeito desse módulo. Com todo o conteúdo, todas as informações de inscrição, enfim, tenho certeza que vai agregar bastante valor e que, no final das contas, desenvolvimento profissional de alta qualidade é um fator chave de competitividade ao longo da nossa carreira. É isso daí. Espero que vocês gostem e aproveitem. Um abraço. Olá, Paula. Como vai? Muito obrigado aí por aceitar esse convite para bater esse papo com a gente. Um grande prazer estar aqui com você eu estava ansioso para para bater esse papo, depois eu te explico o porquê. Seja muito bem-vinda!
1: Oh, eu que agradeço, eu que estou ansiosa também, né? Muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso poder participar desse seu podcast, né? Eu já te falei, quando a gente conversou a primeira vez, que eu sou fã de podcasts, em geral, ah, por duas bacana. razões. Acho, acho muito legal o seu trabalho por duas razões. Primeiro que eu sou fã de podcast, eu acho que é uma mídia que a gente consegue aproveitar ela em qualquer lugar, né? Eu que viajo muito, estou sempre na estrada, é. estou tô, tô me atualizando, estudando sempre o podcast, acho muito, muito útil. E segundo, porque eu acho que faltava no, no, no ramo farmacêutico, né? Um fórum da gente se explorar mais, se conhecer mais, divulgar mais para os nossos colegas, para o pessoal que vem por aí, né? Sem Então, dúvida. eu... Que te disse, acho que é um, um trabalho muito legal e é um prazer imenso para mim ser convidada a dar o meu testemunho aqui também.
0: Pô, que honra receber esse feedback seu, porque na realidade o meu principal objetivo quando eu idealizei esse podcast foi conseguir aproximar vocês, os executivos seniors, de todo o pessoal jovem que está aí em construção de carreira que dificilmente eles têm a oportunidade de estar perto de vocês, ter uma oportunidade de conversar longamente, saber da trajetória de todo mundo. Então, isso é, é muito gratificante escutar isso de você. Obrigado é, mesmo. Tenho
1: certeza que, que isso vai ajudar muita gente.
0: Ah, e você sabe que eu tenho recebido feedbacks através dos comentários do vídeo lá no YouTube e tal. Tem um comentário que me chamou muita atenção, porque uma pessoa falou... Olha, eu acho tão bacana, eu fico escutando e, e me entretenho tanto com o podcast, que as minhas esteiras, minhas corridas na esteira, ao invés de durar 20 minutos, estão durando quase uma hora agora. Me ajudou <risos> a melhorar a minha condição física.
1: Até a performance. <risos> que legal, mas é, é bem difícil. Mas isso eu, mesmo. Eu,
0: eu fiquei. Eu fiquei muito muito impactado positivamente naquela visita que eu fiz ano passado aí, ao complexo industrial de vocês em Itapira. Foi uma visita muito bacana, eu queria realmente é, agradecer a atenção que você me deu. E eu queria começar te pedindo para você falar para o pessoal quais são as suas responsabilidades hoje, qual é a sua posição, o tamanho da sua operação. Como é que é configurada a operação da Cristália, Que é tão complexa e tão diversa?
1: Ah, pode deixar. Bom, o Cristália, ele é um laboratório, às vezes, não tão conhecido por ele não ser muito é, do nicho, né? Farma, a gente tem, sim, né, medicamentos do nicho farma, mas o nosso grande forte sempre foi o, a, a área hospitalar, né? Os hospitalar. medicamentos hospitalares. E mais recente, a parceria com, com o Ministério da Saúde, né? Entrega de, de produtos do Ministério da Saúde. Então, é, nas farmácias não se vê muitos produtos nossos e talvez por isso muitas... Pessoas não, não tenham ouvido falar, né? Antigamente até o pessoal falava assim: ah, você trabalha no Cristal, é na, na empresa de ônibus ou na, na, na fábrica de água, né? E, e não, na verdade é um laboratório farmacêutico, né? E como você pode ver hoje, bem grande, né? Com uma operação bem, bem grande. grande.
0: <risos>
1: Mas a, a, eu sou da, da área industrial, né? Trabalho na, junto com a vice-presidência de operações. É, minha função é a diretoria de produção, cuido da, da operação de produção de todas as fábricas que, que compõem o Cristália hoje, né? o Grupo Cristália. Então, nós temos hoje o site de Tapira, é, que você teve a oportunidade de conhecer. Né? Lá naquele site, plantas farmacêuticas, né? que são a, a, a de minha responsabilidade, e nós temos quatro fábricas lá dentro.
0: Aquilo tua... não é uma fábrica, aquilo é um complexo <risos> industrial.
1: É um complexo industrial, exatamente, porque além da, da área farma, né, que, é que eu sou responsável, também tem a, a, a parte da fabricação de IFAS. Né? Então, nós temos a farmoquímica e a biotecnologia. Então, realmente, nós chamamos de complexo industrial farmacêutico bio, bio, biotecnológico. Então, tem a operação de, de processo, né, toda a parte de processo de tapira. Temos também um site no Butantã, em São Paulo, é, é pertinho ali da USP. Essa fábrica, ela é a nossa maior fábrica de produção de injetáveis, ampolas e frascos ampolas. E, e temos a fábrica de, a, da Latino Farma, que, que foi recente adquirida, recente, não tão mais, né, desde 2015, que é dedicada à fabricação de colírios né, em frascos e em, em bisnagas. E temos a, a fábrica de Pouso Alegre, que faz a parte de, parenteral de grande volume e também pequenos volumes, a, a parte de frasco ampola e, e agora extratando linhas de ampola. É, a fábrica de Tapira não falei, né, mas é a fábrica que a gente também tem todas as formas farmacêuticas. Nós temos as, a fabricação de sólidos, temos a fabricação de semissólidos, líquidos, é, liofilizados, líquidos estéreis. Então, tem um pouquinho de tudo. E agora está uhum. entrando no nosso, no nosso trabalho, né? A planta de Montes Claros, né? Que nós estamos é, em fase de construção acelerada para tentar estartar ela até o final desse ano.
0: Ao total, você tem quantas pessoas sob sua responsabilidade na área de produção, temos, nessas fábricas todas?
1: Temos é, mil, e, mil, mil e pouco funcionários. Nossa.
0: É muita gente, é muita eu gente. E nessa visita lá em Itapira, me lembrou o histórico da minha carreira profissional, porque eu fui responsável por uma planta biológica de produção de colagenase, quando eu era responsável é. pelo Avot, e vocês têm aí uma, uma planta de colagenase, que é State of the Art, né?
1: <risos> Ela ficou muito boa, né? A gente tem desde a fabricação do IFA na biotec, né? E na farmacêutica a produção é. do produto acabado. Realmente, essa, essa fábrica que você teve a oportunidade de conhecer, ela foi inaugurada em 2010. Mas, quando todo o projeto foi feito, já realmente pensando no futuro. Né? Então, é, o, o, os nossos DPs, diretores, foram para Europa, viram modelos de, de, de projetos para poder implementar algo que pudesse nos atender a longo prazo, que é o que tem feito até hoje. né?
0: Sem dúvida. Então, Paula, deixa eu te perguntar e aí pedir para você contar um pouco da sua história. Como é que você escolheu é, a profissão? Como é que você chegou até a indústria farmacêutica e aí, um pouco da sua trajetória até se tornar uma executiva sênior aí?
1: Então, vamos lá. É, eu sou campineira, né? estudei, comecei, estudei no SESI. E depois, né, sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito dessas coisas de química, então eu tinha aqueles joguinhos de alquimia, ficava fazendo experimentos, era, uma, era uma, uma afinidade que eu já tinha desde pequena. E quando fui escolher o colegial, eu fui lá em Campinas, tem o ETCAP, que é um colégio técnico, e eu fui fazer o colégio técnico de bioquímica. É, e, e me apaixonei realmente pela, pela área. Eu era um colégio muito bom né? na época, um colégio integral, muito puxado e, e foi lá que eu me encantei com a parte de bioquímica, é, a parte de biologia, a, a, todas as matérias de química então já, já via que era uma, uma área que eu que eu gostava bastante né? então não foi é, muito difícil eu, eu escolher o meu rumo apesar de que... É muito engraçado, né? Porque lá em casa nós somos em quatro meninas. Eu sou a terceira das quatro. E, e meus pais são professores formados em educação física, né? Sempre trabalharam nessa área. Depois foram construindo carreira de coordenação, diretoria. Mas é, o esporte sempre foi muito presente na, na nossa vida, né?
0: Seu pai e... tinha um areia em casa, então. Tinha né? um areia. <risos> <risos> quatro
1: meninas mais minha mãe. E além das cachorras, né? Oh! <risos> sempre tivemos, né? E aí, e, a gente sempre gostou do esporte, né? Sempre jogou bola, principalmente basquete, né? Que era o nosso, nosso forte lá. Treinava e tal. E aí, a nossa tendência natural também era escolher a educação física. Porque Sim, é algo que dúvida. a gente tinha na nossa vida, né? Presente. E Sim. o meu pai é sempre muito... Muito... De casa, ele sempre é um muito inteligente, muito assim, além do, do tempo dele. Do seu né?
0: tempo. É,
1: ele, ele falava sempre para a gente, sempre, vocês podem escolher a profissão que vocês quiserem, desde que vocês sejam independentes, que vocês sejam autônomas, que vocês não precisem depender de chefe, porque a vida corporativa é muito, muito difícil, né? É complexa, então... É, tentem buscar profissões que vocês sejam autônomos né? e aí nesse, nesse conceito e também assim, de preferência não façam educação física
0: <risos> porque era o que os dois já tinham feito, né? eles nunca
1: falavam assim Faço o que gente... eu
0: digo, não faz o que eu faço o que eu
1: faço, exatamente, porque a vida <risos> é muito difícil e aí nesse sentido minha irmã mais velha foi fazer medicina a, a, a segunda foi fazer direito e eu falei, nossa, mas na época, eu gostava dessa área de biológica, mas assim, medicina já não sei se era muito minha praia. Falei, o que, que eu vou fazer, né? Eu gostava de odonto e farmácia, porque eu tinha a experiência lá do, do, do ETCAP. E aí, eu falei, vou prestar os dois, vamos ver o que, que vai acontecer, né? E aí, eu, eu prestei. É, passei é, nas particulares em odonto E na, na Unesp, na, na Ipoa, passei farmácia E aí eu falei, ah, acho que eu vou fazer farmácia né? falei, E agora, né como é que eu vou ser autônoma <risos> Eu tenho farmácia Aí eu falei, olha pai, eu vou fazer farmácia Porque eu vou abrir uma farmácia Então eu abrir vou Abrir uma farmácia, autônoma. um
0: laboratório de análises clínicas O que seja Eu
1: vou ser autônoma, eu vou ter o meu negócio E vou seguir por esse caminho né? E aí, no fim acabei indo para a Unesp lá em Araraquara, né? que também foi uma experiência maravilhosa, porque eu tive que sair de casa, né? fui morar lá em Araraquara, é, e, e eu acho que teve muita contribuição também para a minha formação, é, essa experiência, apesar de não ser uma universidade que fica nos... nos nos grandes polos, né, onde tem indústria para fazer estágio, né, a maioria do pessoal que estuda aqui em São Paulo, é, eles já tem a oportunidade de fazer estágio desde o primeiro ano. Né. Sim. Lá não, ainda né, mais na nossa época, não tinha nenhuma indústria nos, nos próximos 200 quilômetros, não tinha como fazer nenhum estágio já dura, estágio em, em indústria, né, profissional, já na, na época do, do colégio. Mas, por outro lado, foi uma experiência de vida... Que, que contribuiu absurdamente, acho, para a minha você formação. Você amadurece
0: muito, né? Você amadurece Exatamente. muito quando você sai de casa para fazer faculdade.
1: Exatamente. Eu vejo isso na minha
0: filha. Minha filha não faz farmácia, mas a minha filha também saiu de casa, ela mora fora para fazer faculdade. E em três anos, o que ela amadureceu não amadureceria, não amadureceria em dez aqui.
1: Exatamente. A gente tem que cuidar desde de conta, pagar conta, aluguel, água, luz. É, morava em República, né, onde a gente tinha, a casa que eu morava eu tinha seis meninas, e a gente aprendeu a conviver com pessoas de criações diferentes, de vivências diferentes, comportamentos diferentes, é, administrar o, a, a casa em si e toda uma rotina, sozinho mesmo, né, então realmente acho que e é uma nova família que a gente cria lá, né? Porque são todas as pessoas na mesma situação. Então, eu tenho aquelas meninas como minhas irmãs de, de coração. Até hoje, né? Nós temos muito, muito contato porque foi um período da vida que, que fez a gente crescer e amadurecer bastante. E a Unesp também é, me trouxe algumas oportunidades que eu acho que também fizeram bastante diferença na, na, na minha formação. É lá eu, eu sempre fui também muito curiosa de me enfiar nas coisas. De... Nunca fui uma aluna é, nota 10 de todas as matérias. Sempre fui uma aluna média alta, né? 6, 7, 8. Mas muito curiosa de, de, de me envolver e conhecer as coisas. Então, logo no primeiro ano, eu entrei na, na, no centro acadêmico para cuidar da atlética que tinha, justamente por sempre ter gostado de esporte. Eu não me conformava de lá de lá não ter, a honesta sempre era a última em tudo, falei, não é possível a gente não poder ter um, um campeonato e a gente poder participar e jogar de igual para igual, então já entrei no centro acadêmico para montar atlética, eu selecionava a turma para treinar, fazia o pessoal treinar, né, sempre movimentando as coisas. E Ou também... seja,
0: já tinha um perfil de liderança desde jovem.
1: Ah, é, porque... A... Como era algo que eu gostava muito, que eu queria, eu ia atrás mesmo, né? Até foi nessa época que eu conheci o Alejo, porque a gente organizava os Copa Farmas, a gente ia nas cidades, para fazer realmente a coisa acontecer. E também nessa época, eu entrei, as universidades, elas têm um programa, não sei se você já ouviu falar, chama Programa Especial de Treinamento, chama PET. E eu entrei no PET da farmácia, é um programa de bolsas, né? Eles selecionam quatro alunos por ano. E, 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 e o intuito desse programa é, é desenvolver no aluno os três pilares da universidade: né? ensino, pesquisa e extensão. Perfeito. Então, a gente tinha atividades extra é, curriculares, né? extra atividades normais da faculdade, e, em pesquisa, tinha que fazer uma iniciação científica, e ensino, então, a gente fazia treinamentos, discussões e também extensão com ações para a comunidade. Né? E, foi, e foi fundamental pra, pra, por tudo, tudo que a gente realizou ali e para eu descobrir o que eu realmente gostava, né? a área gostava. que eu realmente gostava de trabalhar. Então, foram... Uma pergunta, você quando, na,
0: você quando entrou na faculdade, você já tinha interesse em fazer, ir para a área industrial ou ainda era algo que você não tinha definido? Que campo de atuação você teria?
1: Não tinha. Eu sabia que era para a parte de medicamentos e assistência, mas não especificamente a industrial. Eu, eu justamente ter esse perfil muito de, de fazer as coisas, ir atrás, eu também gosto muito de pessoas, de, de, de relacionamento, de, de, de estar com as pessoas e fazer a coisa acontecer. E a assistência farmacêutica foi algo que me chamou muito a atenção, né? ajudar o próximo, fazer... As... É, ver as coisas acontecerem, melhorar a vida, né, a, de alguma forma, né, contribuir para isso. Então, eu tinha ainda muito essa, essa dúvida, né, que foi ao longo mesmo da faculdade que foi amadurecendo e, na verdade, só descobrimento depois que eu entrei para fazer o estágio e, e, e conheci mesmo como era a indústria. Eu tinha muito essa, essa tendência de ir para assistência. É, eu fiz aquele programa da, da Universidade Solidária, sabe o antigo Projeto Comumão? Uhum. Fiquei um mês em Panelas, uma cidadezinha lá no interior de Pernambuco, fazendo Nossa, também é esse, muito. Uma, deve experiência. Ter sido uma
0: experiência muito rica do ponto de vista pessoal, né?
1: Muito, muito, porque você vai realmente para onde tem necessidade, né? Você era um grupo multidisciplinar da Unesp, eu estava representando a área da farmácia, e a gente fez lá treinamentos para merendeiras, de nutrição, fizemos hortas é, comunitárias, fizemos treinamento de assistência básica de, de farmacêutica. Foi muito legal. foi uma Na realidade, eu tô,
0: estou tô fazendo um link aqui, porque na maioria das vezes a gente pensa que essas atividades não tem nada a ver com a profissão de gestor industrial, mas na realidade você está treinando para ter relacionamento interpessoal, para ter Liderança sobre pessoas, para como implementar processos, eu acho que isso deve ter sido uma primeira escola maravilhosa para você nesse sentido, né?
1: Exatamente, por isso que eu achei importante falar, porque é, às vezes a gente não, não, não tem o estágio específico, mas todas essas experiências que a gente vai angariando né, ao longo do tempo fazem muita diferença, e as universidades têm essas oportunidades, né? Que os alunos precisam realmente se, se propor a fazer, né?
0: Era o que o Steve Jobs falava, né? ele, ele tinha muito essa filosofia, ele fa falava bastante a respeito disso, que ao longo da vida dele, ele tinha episódios momentâneos e específicos. Só depois de maduro, depois de adulto, é que ele foi connecting the dots, foi conectando os pontos desses episódios individuais que formam, é, que dão base à sua formação geral, né? É, isso, eu
1: penso exatamente isso, a gente vai ganhando conhecimento de diferentes formas, não específico só da nossa área, é, ser curioso é útil para qualquer situação, uma hora você vai linkar aquilo lá Juntar e vai história. ser importante para você em algum momento.
0: Né? E como é que você foi parar na indústria?
1: Então, aí no, no último ano a gente tem que buscar estágio, lá em Araraquara, longe de tudo, não conhecíamos ninguém. É, a faculdade tinha né, um, um programa de tentar buscar estágios, e, só que assim, a maioria, da, a, lá, eu também escolhi fármacos e medicamentos, né, lá na Unesp tinha as três é, especialidades, análises clínicas, alimentos e fármacos e medicamentos, então por isso que eu fui buscar estágio na indústria. E aí, eles deram algumas empresas de opções que estavam abrindo vagas de estágio. Só que tinha muita gente da minha turma que, que queria, tinha mais de 20 pessoas buscando essas oportunidades. Eu me lembro que a gente fez estágio, fez entrevista para estágio na, na ProDome, né Merck Sharp Dome, Merck -Sharp -Dome. É, na Sanofi e na Medley. Só que, assim, da minha turma tinha uma, uma, umas meninas que eram as, as mais, nota 10, eu olhava assim, ai meu Deus, eu não vou passar nunca, né, e aí é, na, na, na Prodome não passei mesmo, né, e aí na Medley que eu fui fazer a entrevista, tava eu e mais duas é, colegas da minha turma também no processo seletivo, e aí na entrevista que foi com, com coincidentemente, né, eu vou te contar depois, com o módulo que é o meu atual, <risos> fui lá fazer a entrevista, mas eu já tava meio que, que descrédula, porque as duas meninas na faculdade elas eram mais é, melhores alunas, né? Mas a conversa foi tão boa, né? A gente, quando tem afinidade, a, a conversa flui bastante e a gente conversou bastante. Ele perguntava aquelas perguntas básicas, né? De, de entrevista, e uma hora ele perguntou assim para mim. Daqui a uns cinco anos, né? Onde que você imagina que você vai estar né? na sua carreira e tal? E aí eu assim, sem pensar, -me assim, ah, no seu lugar.
0: <risos> ele
1: arregalou o um olho assim, eu falei, ai meu Deus, agora que eu cadei com a entrevista. Né?
0: Ele falou: vou... gostei dessa, da atitude dessa menina, vou contratar.
1: Aí quando ele assustou, eu falei assim. Mas aí é claro que aí você já vai ser diretor. Né? Aí, olha, você... olha
0: onde você está hoje.
1: E aí no fim, por, por outras razões também, acabei sendo selecionada para essa vaga na Medley. A Medley tinha na época, ela te, tinha duas fábricas, a fábrica de a que, que é atualmente lá, lá na cidade de Campinas e tinha uhum. em Sumaré, né, que era a fábrica de antibióticos. Eu fiz o estágio nas duas fábricas, mas a parte final mais focando lá na planta de Sumaré, que era onde tinha a parte de fabricação de antibióticos e também injetáveis, líquidos e pó estéreo, né? sólidos orais. Então, foi uma fase muito legal do estágio, porque foi onde eu me encontrei na indústria. E, e acho que esse, esse meu perfil de, de ser forçadora também ajudou bastante porque estagiário é aquele que faz de tudo, né? Se ele Bem se propõe lógico. ele consegue fazer um tudo e a Medley sempre foi uma empresa muito avançada, acho que em termos de, de, de buscar os as, as projetos as melhorias, então naquela época a gente ainda nem tinha nem tinha a Anvisa, né? Estava começando a Anvisa em 99, por aí é, eles já tinham todo um programa de boas práticas, treinamentos, e eu ia junto lá, eu fazia todos os treinamentos que a garantia tinha, eu, eu, eu aprendia e ajudava a fazer os treinamentos na, na, na operação, eu ajudava a revisar todos os procedimentos que estavam né, em fase de implementação, revisão, então e foi me dando uma bagagem da prática bem grande, pelo tempo que eu estive lá. No mesmo período, eles estavam também no processo de certificação de ISO 9000. E, e aí, vinha aquela consultoria externa, né? ia ter auditoria da... alemã para certificação. E eu também ajudava, eu ia, me me né? Ah, precisa de alguém para ajudar. Eu ia lá... Não ia tinha ajudar. melhor
0: período para você estar lá durante o estágio, né?
1: Não tinha, não tinha. Porque toda a parte de qualidade, a parte de, de sistema de ISO... Então, fazer as normas, os procedimentos, adequar, treinar a equipe, eu fui meio que puxando é, essas atividades aí para ajudar na, na, na rotina ali das lideranças da produção. E me trouxe um conhecimento, uma bagagem que foi fantástico para a época, né? E ainda para o período que eu estava lá. Tem que teve um episódio muito engraçado, só para você ter uma ideia do, do quanto eu era fuçada e curiosa, né? <risos> na auditoria, né, fez fica o ano inteiro preparando a empresa para essa auditoria externa né? e aí vieram lá os três auditores alemães, estava lá o, o doutor Jorge, que era o, o VP da, da industrial o módulo diretor, a doutora Clarice todo o pessoal da, é, da área técnica da, da, da Merlin na época, acompanhando os auditores durante a visita na fábrica e eu muito curiosa, porque tinha ajudado a preparar tudo no conformavam de não poder estar lá vivo o que estava acontecendo, né? Então aonde eles passavam, eu ia devagarzinho assim, ficava num cantinho assim meio que escondido, olhando, né, para ver o que, que eles estavam vendo, né, tentar captar o que estava que acontecendo.
0: Já assim, tinha uma atitude foi... de protagonista.
1: <risos> e aí assim foi ao longo da da visita toda. Aí uma hora eles vieram vindo assim na nossa direção e aí eu andei e fui lá para a sala de de coordenação, né, que é o escritório onde a gente ficava, que tem aqueles visores, né, dentro da faca. E aí o doutor foi vindo e foi indo atrás, entrou ali na sala e perguntou nossa. assim, quem é essa menina? Eu fiquei verde, <risos> amarelo, azul, né, branco, como que, que na frente de todo mundo, meio né, aí ah, é a nossa estagiária, que dá pra... Ele disse assim, ah, ela, ela é bem curiosa, né, isso é bom, você sabe a política da qualidade, né? Que tinha, né, esse negócio de... Recebeu um, um feedback positivo
0: do inspetor.
1: Então, morrendo, tremendo, né? Aí falei a política da qualidade lá, ele falou assim, ah, muito bem, parabéns, né, continue assim e saiu, né? Eu gelei, né? Mas, assim, para mostrar que, às vezes, claro, tem que saber, né, no momento de não, não atrapalhar, claro, mas... É, é importante que a gente busque, uhum. né? Isso a gente demonstra atitude.
0: Na realidade, isso dem... é. o importante que você está falando para mim aí é a sua atitude proativa <risos> em relação à situação, né?
1: Vim atrás. Mas aí, no fim, deu, deu tudo certo, passamos. Então, foi um período que a gente também teve que adequar, como aquela planta era a planta de penicilínicos e cefalosporínicos. Foi bem aquela época que, a, que veio a orientação para separar. Então, nós tivemos toda uma parte de adequação da. Do site, né, para os penicilinas para tipo, uma área, os séculos para outro. Então, assim, eu dei, eu digo que eu tive muita sorte é, na minha carreira como um todo, né, e a começar por essa experiência lá na MEDE. Né. Foi um período.
0: E você foi contratada lá como seu primeiro emprego?
1: Fui, fui. Aí, estava terminando o período de estágio, começa aquela tensão, né, e agora, como é que eu vou fazer e tal. E aí, eu o, abri o, a. a, a área de industrial, abriu uma vaga de assistente de produção, uma para a planta de Itapira, para a planta de Itapira, de Sumaré e outra de Campinas, e eu acabei ficando lá naquela vaga como assistente de produção por mais um ano, um ano e pouco lá, fazendo essas essas atividades aí junto com as lideranças da produção. Então, realmente, a média foi um período relativamente curto da minha carreira, mas que me trouxe, assim, um aprendizado muito grande. Né?
0: Muito grande. Além qual das, foi o das... próximo passo?
1: Ah, aí, dali, eu, o, o módulo, né, que era o, o, o meu chefe ali da, da Medley, ele foi para o Cristália. um ano. Logo que eu terminou o meu estágio, fui contratado, acho que uns três meses depois, ele saiu do Cristalha, foi, do, do da Medley e foi para o Cristalha. E aí, um ano depois ele estava precisando né, de, de alguém com um pouco de experiência em injetáveis lá na, no, no Cristal e, e fez um processo seletivo e me chamou para ir lá fazer a, a entrevista. E na mesma época eu estava participando de um processo na MS também, que era em Campinas, minha família é de Campinas, então foi um dilema ali saber se eu ia para o que na época ainda era bem pequenininho, né? não tinha tanta, tanta experiência, o Módulo tinha ido lá para ajudar né? nessa, nessa construção, e, ou ficar lá na EMS. Aí, eu, meu pai, novamente, né? e, eu falei, nossa, o que, que, eu, que eu escolho? Né? Fico aqui em Campinas, era uma vaga de liderança no segundo turno, supervisão no segundo turno, e ou ir para Itapira, né? Aí ele falou assim, olha, eu acho que é muito importante você ter confiança com quem você vai trabalhar,
0: né? Sem dúvida alguma. Nós estamos pensando aqui.
1: O nosso sucesso sempre está com quem a gente, a, a segurança com quem a gente tem que trabalhar. Então, se para você as condições são iguais, não tem nada além disso que te, te faça tomar decisão para uma coisa ou outra, é Vai em frente e Itapira é pertinho, não tem problema nenhum. Né? E foi aí que eu escolhi ir para Itapira. Fui Ou seja, lá.
0: você trabalha com o módulo desde o seu primeiro emprego?
1: Desde o meu Nossa, primeiro emprego. Nossa,
0: que bacana, que história. <risos> eu não sabia desse detalhe. É. Né? Que história Ele só, bacana.
1: Ele só não foi meu chefe por, durante sete anos. Porque, de, eu vou contar aí agora a fase do Cristal, né? porque foi a época que eu fui para a garantia da qualidade. Mas o restante, desde... Mas foi meu par, né? Então, estamos juntos aí. É um, um grande parceiro. É uma pessoa que a gente tem uma afinidade desde de sempre. Né? E isso, Não, ajuda, muito, muito isso ajuda muito. Isso ajuda muito.
0: Sem dúvida alguma, é uma pessoa muito bacana. Então, Paula, e atualmente? Quais são as suas responsabilidades na sua função? Como é que foi aí essa construção de carreira dentro da Cristalha?
1: Então, saindo, na minha depois da minha primeira função, né, que foi supervisora de produção da planta de injetáveis, eu fiquei três anos nessa função, aí eu tive o um convite para ir para a área de garantia da qualidade. A gerente da garantia da época tinha saído e aí o nosso diretor, nosso superintendente da época, o seu Joaquim, é, me fez o convite, né? Até na, um pouco antes, né? O módulo me perguntou, né? Paulo, você lembra quando você tinha feito a entrevista de estágio? Você falou onde você gostaria de estar, né? Eu falei lembro e assim, então tá dando cinco anos. a
0: gente <risos> Olha, quer vamos fazer, lá para aquela teria... área. <risos> você
1: teria interesse em continuar a sua carreira, só que agora numa área diferente, né? Porque é, tinha essa oportunidade, e aí eu fiquei um pouco, um pouco é, assustada, porque era uma área que eu nunca tinha ainda atuado diretamente, por mais que eu tenha, tinha tido as experiências de execução, né, lá na e dentro do próprio cristalho. Mas, da mesma forma, né, eu perguntei para o meu pai, conversando, o que, que ele achava, e ele, ele falou assim, olha, é, você sabe conversar com as pessoas, as pessoas estão te dando esse, essa oportunidade é porque elas acreditam que você tem competência para isso, mesmo não sendo a, a área sua de atuação. E aí eu acabei aceitando e, e aproveitei, e foi essa época né, da transição, foi quando veio a RDC 210, então nós tivemos assim, um, um mundo de coisa para estruturar na garantia e fiquei lá desde... 2003 até 2010, foram sete anos de garantia sete de anos. qualidade. É uma
0: formação sólida em, em garantia, né? E, e é importantíssimo para todo profissional de operações ter experiência para passar por garantia, né?
1: Exatamente, é isso que eu ia falar, porque a qualidade ela era, ela é até hoje corporativa. Então eu cuidava tanto da planta de Tapira quanto da planta de São Paulo, que, que já fazia parte do grupo na época. É, e, e a e a garantia, a gente sempre procurou fazer uma garantia parceira. A gente acredita muito que não, não adianta você ser polícia, né? Você tem claro. que, que conseguir conquistar né, as Sem áreas para que elas entendam a real importância da atividade dela e façam aquilo porque precisa ser feito, né? Não é porque tem alguém nos fiscalizando. E, e acho que a experiência de ter sido da produção antes fez muita diferença para essa função também. É, e na garantia a gente acaba ampliando o leque, né? Desde saque, farmacovigilância, a recebimento, a almoxarifada, expedição, processo, controle, garantia, validação, tudo. Então, Você vê o negócio um período... por
0: ângulos completamente diferentes, né?
1: Exatamente. Foi um período também que, que contribuiu demais para o meu crescimento profissional, porque junto de tudo isso, a gente estava construindo a planta sim, ampliando as nossas operações, construindo a planta de, de oncológicos. Então, foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, dessa construção aí, dessa solidificação das boas práticas. Aí, em 2010, o nosso superintendente aposentou, né, o seu Joaquim, o módulo passou a ser diretor industrial, e aí ele me trouxe novamente, né, da gerência da garantia para a gerência da produção, aí no caso da planta de Itapira, né, No site de Itapira. Fiquei Naquele nessa... momento
0: você tinha responsabilidade só por Itapira.
1: Só por Itapira, isso. E aí já todas as formas farmacêuticas, porque era a gerência de produção toda lá, da, 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 do site de Itapira. E, e aí foi o aprofundamento né, das operações em si, né, em todas as formas farmacêuticas. E também foi nessa época que a gente começou a construir a área de excelência industrial aqui no, na Cristalha. E a gente começou de uma maneira bem, bem do nosso jeito mesmo, né, caseira, né, com o com A.E. manual, começando a criar os conceitos, os treinamentos de, de projetos de melhoria e fomos construindo isso junto com a equipe. É uma, dedicamos uma coordenadora nossa específica para a excelência industrial e aí fomos, fomos construindo esse, esse processo. Quando em 2017 o Cristal incorporou né, a Latino Farma, incorporou a Pouso Alegre, a Sanobiol, e aí o, o módulo foi, foi promovido a vice-presidente de operações, e eu passei a diretoria de, de, de produção, diretoria industrial, cuidando de todos os sites, né, da, da mesma função, mas cuidando em todos os sites, e aí que a gente passou... A expandir né, toda essa, essa cultura de, de excelência e de, de processos nos demais sites. E aí acaba que, que é bem interessante, porque são outras empresas, praticamente. A gente compra, quando a empresa adquire um site. É, ele já tem toda uma, uma, uma equipe, uma estrutura, um modo de operando, uma forma de trabalhar, pessoas... Tem uma cultura. Uma cultura. Tem né? uma e,
0: cultura. E, e
1: ter esse cuidado para que a gente entre nesse processo para ajudar, para melhorar, né? sem perder o que, eles, o que essa unidade tem de bom, mas agregar aquilo que a gente consegue agregar, é uma arte também, né, então... E teve trabalho... muito
0: choque de cultura?
1: É, em algumas coisas, sim, em algumas coisas, sim. É, mas como o nosso jeito de ser é sempre... É, nós temos essa cultura no Cristal, é de sermos muito parceiros, né, muito... É, a relação entre as áreas é, é, é bem tranquila, né? A gente trabalha pelo objetivo, né? Não tem briga, e, quando é, existe a briga, mas é por... Pelo objetivo em si, então é, é tudo tranquilo. Um clima bom de trabalhar. E aí as pessoas acabam... Tem a divergência, buscando. mas tem
0: o respeito.
1: Isso, exatamente. E, e o pessoal gosta, né? Quando, quando vê que é por uma boa causa, que é por uma, 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 um objetivo maior, melhor o pessoal acaba comprando a ideia, tem aqueles que não se adaptam, né, isso é natural é, em qualquer lugar, é mas de uma, de uma forma macro a gente foi conseguindo, né, montando a nossa, a nossa carinha aí na, nas, nas operações das outras unidades, porque além da cultura da empresa, tem a da cidade também, né, Cotia tem um perfil, São Paulo, capital tem outro perfil, Pouso Alegre tem outro perfil e Itapira tem outro perfil, então a gente... Entender, conhecer e adaptar a operação a isso é fundamental para o sucesso do, do trabalho, porque as vendas só vão aumentando e a gente tem que trabalhar para continuar atendendo.
0: Sem dúvida. E me fala o seguinte, nessa... quando você foi passou sete anos na qualidade e voltou para a produção, o que, que mudou na sua cabeça enquanto gestora de produção quando você retornou à produção tendo passado sete anos em qualidade? O que você pensava antes, quando trabalhava na produção, e quando você voltou depois desse período na qualidade? O que mais chamou a atenção? É,
1: eu um pouco tinha isso do lado da minha experiência da Medley, mas quando a gente vivencia né, a qualidade, eu, eu gostava muito, na época, da, de acompanhar esse pessoal, adoro até hoje, né, da, da cultura, da, do, do dia a dia, das perguntas, da resposta, da forma de interpretar, né, dos links, é, isso traz uma visão muito mais aberta pra gente. Né? Então, quando, quando a gente pega, eu, eu participei de muitas inspeções internacionais, na época da garantia, e, e isso vai trazendo bagagem pra gente de diferentes processos, de, de diferentes modos operando. Quando a gente pega tudo isso e e traz novamente para a realidade da produção, a gente consegue é, exemplos e, e, e formas de, de tornar o, o, a realidade da operação mais prática, mais voltada para esse objetivo, né? o nosso objetivo sempre vai ser produzir com qualidade, com o menor custo possível, atendendo a necessidade do cliente, e, e, e fazer com que os operadores tenham essa cultura também, né? Eu sempre falo no, nos treinamentos, quando eu, quando eu tenho oportunidade de conversar com, com a equipe operacional, é, que o que a gente faz é muito sério, né? Então, independentemente do que tem na nossa cabeça acontecendo, do que aconteceu em casa, a hora que a gente entra do, da porta da fábrica para dentro, nós temos que pensar que nós vamos curar uma vida, nós vamos ajudar tem uma pessoa. Uma
0: responsabilidade então, muito grande, social, no que a gente faz, né?
1: Exatamente. Então, é, Conseguir mostrar para eles isso né, de uma forma diferente é, é uma, uma coisa que faz faz diferença, né, é, dá um resultado bacana e o pessoal compra realmente a ideia. A gente tem exemplos maravilhosos de, de, de como o pessoal se dedica pela causa. A exemplo, o maior exemplo que nós tivemos foi da pandemia, né? Nós, Durante nós, a pandemia. Tivemos oportunidade de conversar sobre isso, mas ela foi, o, o Cristal é um dos maiores fornecedores de, de anestésicos no Brasil, então na pandemia no na pandemia nós fomos super demandados e tivemos que, que nos reinventar durante todo esse, esse período para conseguir atender a necessidade, foi um é, é um, um motivo, um podcast específico a gente não contar não tenho a menor
0: dúvida, eu já fico a história. ideia
1: foi, assim, uma operação de guerra, né? Enquanto todo mundo falava, fique em casa, a gente ia falar, pelo amor de Deus, vem trabalhar, porque a população está precisando do, do nosso produto. Mas, a realidade, tempo... mais do
0: que um podcast, seria um MBA de gestão de crise.
1: <risos> é verdade. A gente fala, brincando, né? Hoje, né? Claro, graças a Deus, depois que tudo pior passou, é, quando, numa entrevista, perguntar para você, fala um case de sucesso. A gente tem, assim... Esse é perfeito, porque realmente nós tivemos que nos reinventar, né? mudar linhas, é, a, a nós quadruplicamos a nossa produção de, desses itens, né? deixamos de fazer é. alguns itens, é, gente chegou, chegou a fazer mais de 20 milhões de unidades por mês de, dos principais produtos, né? Fentanil, todo aquele que você via no, no jornal, ah, está faltando medicamento, eram os medicamentos que a gente fazia, e isso ainda não, não foi pior, porque a nossa área comercial teve um trabalho assim fantástico junto aos clientes, né? Ia dividindo pouquinho a pouquinho para conseguir que todo mundo tivesse, conforme Exato, a gente ia produzindo, eles iam reabastecendo, porque realmente foi um período complexo. Mas aí foi nesse momentos que a gente vê, a gente viu e a gente consegue confirmar até hoje o quanto a gente conseguiu criar essa consciência é, da, da, da qualidade na, na, na equipe operacional, e aí isso não tem preço, né, essa é a, essa é a minha missão de, de vida, de estar tá aqui trabalhando, é, é o que, que me motiva, é ver a, que, que todo mundo que está ali está engajado por essa causa.
0: Muito bacana, muito bacana mesmo, Paulo. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque a sua história de carreira, a sua história de vida é muito rica e as coisas vão se entrelaçando, mas eu, eu falo que você, junto com outras mulheres do setor hoje, vocês fazem parte de uma geração que estão dando exemplo dentro do setor farmacêutico, que são mulheres que fazem a diferença. Se a gente for pegar mais ou menos que vem rapidamente na minha cabeça, mais de 50% das áreas industriais de operações no Brasil, das grandes operações, são lideradas por mulheres hoje. Tem você na Cristália, na área de produção, você tem a Daniela lá na Ipera, você tem a Roberta, na Eurofarma, você tem a Cavalcante em toda a área de qualidade, P&D no teu, você tem a Soraya no laboratório Abbott. É uma geração que se formou de líderes muito eficientes e liderança muito sênior. Quais foram as principais dificuldades ao longo da sua carreira enfrentadas do pelo ponto de vista de ser mulher? Você Sim. sofreu preconceito, você teve dificuldade de concorrer por posições... Como é que você vê esse movimento dos últimos anos para a gente ter conseguido chegar hoje num, num patamar que as mulheres hoje, eu digo que fazem a diferença na área de operações farmacêuticas?
1: Olha, vou te dizer que eu também acho que fazem a diferença. Minha, minha equipe mesmo, eu tenho grande parte de, de mulheres também. É, Não porque quantidade eu escolho, imensa. Assim, é, eu, eu, eu penso assim, eu nunca tive esse tipo de, de pensamento ah, por ser mulher isso é mais difícil não talvez pela forma como nós tenhamos sido criadas né Sim. nunca tive sempre fui criada para fazer acontecer e ir atrás, então nunca tive esse tipo de, de preocupação e talvez por isso isso talvez nunca tenha me afetado se um dia ocorreu, eu trato igual todo mundo, uma mulher e um homem e não, não vejo diferença nisso e acho que eles também todos me tratam da mesma forma também. Então, Mas ao longo da acho... sua
0: carreira, você sempre se deparou com esse tipo de situação, ou você passou por períodos complicados nesse sentido, por ser mulher? Você se sentiu e... desprestigiada em algum momento?
1: Não, não, e, e acho que por isso, né, pelo local que eu estava, as pessoas com quem eu trabalhava, eu acho que conforme uhum. a gente começa a trabalhar, a gente vai criando essa confiança, né? faz parte também né, do, da, da forma como a gente desenvolve, esse, tanto assim, como uma mulher, como um homem. Então, eu não vejo, pelo menos no, no, nos ambientes de trabalho que eu já tive, grandes diferenças. A gente vê, sim, né, em geral, a maior parte do, 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 da indústria é, é coberta por, é, principalmente as lideranças, né, as vagas são, são de homens, mas é, acho que vai muito do, do quanto a gente se envolve, a gente vai atrás, a gente consegue também do perfil de cada empresa. Eu tive sorte da empresa com que a gente trabalha não, não, não ter esse tipo muito é, de diferenciação.
0: Você sabe que eu, eu me sinto privilegiado por ter contato, conhecer e, e ter uma excelente relação com todas essas mulheres que eu, que eu, que eu mencionei. É, incluindo você. E você sabe uma coisa que me chamou a atenção, e a maioria eu já conversei em podcast, no meu podcast também, mas uma coisa que me chama a atenção é que vocês têm em comum, um senso de autoconfiança muito grande desde o início da carreira. Vocês têm uma, uma firmeza de propósito, uma autoconfiança no que fazem, no trabalho que fazem, que talvez vocês nem tenham percebido qualquer tipo de preconceito nesse sentido ao longo da carreira, porque a autoconfiança é tão grande que isso passou batido e nem chegou a ser um, um tema. Então, eu acho que isso é um exemplo para inúmeras mulheres profissionais competentes que a gente tem hoje aí é, no setor, que você tem que ter autoconfiança, fazer o seu trabalho e o setor farmacêutico hoje tem muito mais mulheres do que homens, então já, já essa questão eu acho que já não é mais um, um problema dentro do nosso setor, pelo contrário eu acho uhum. que as mulheres são muito bem vistas hoje enquanto líderes, enquanto executivas sênias na, na área farmacêutica, não só em operações em todas as áreas do setor farmacêutico é um exemplo de, de equidade de gênero, vamos dizer assim. Eu acho que é
1: bem isso que você falou mesmo, Fábio, eu concordo com você. É... Uhum. A gente já, já vem naturalmente e, e eu acredito que quando a gente está fazendo, o que a gente precisa fazer, é, sem se preocupar com o que estão pensando ou não, eu, eu vou atrás, sei o que precisa ser feito, trabalho fortemente para aquilo, busco resultado, é, não tem o que se discutir, né? Então, a, e a gente, acho que por ter esse perfil, a gente nem fica prestando atenção nesse tipo exatamente. de coisa. Se é que tem, deixa isso para o lado, porque eu vou fazer o que exatamente. eu preciso fazer, né? E aí a gente acaba sem, sem sequer perceber se tem algum tipo de influência nisso. E eu acho que, que a mulher, talvez até no setor farmacêutico ainda mais, ela tem se destacado, porque a gente acaba agregando duas características que ajudam muito na nossa profissão. Uma, a, o setor farmacêutico é muito regulado. Não. Então, a disciplina, a organização... É, a padronização é algo muito crítico e a mulher tem uma, uma disciplina maior, né? em geral, claro, né, não, não que os homens não têm, mas em, em geral a mulher tem mais facilidade com essa é, questão de disciplina. E, e também é, a relação com as pessoas, né? a mulher em geral tem um jeitinho mais é, de tratar os assuntos, né, de, de, de levar uma maneira mais
0: acho que tem Sim. mais maturidade no relacionamento interpessoal isso,
1: tem mais maturidade isso facilita, nesse sentido é, bem isso e isso facilita muito o processo de, de desenvolvimento e crescimento aí eu acho que e é, eu, eu com, na minha experiência
0: acontece. na minha experiência executiva quando eu era responsável por, por por equipes ao longo da minha carreira toda as equipes mais eficientes e mais mais é, produtivas, que entregavam melhores resultados, foram sempre equipes onde eu tinha mais mulheres do que homens na minha equipe, é interessante isso na minha experiência pessoal
1: uhum, uhum. É, eu acho que tudo é um equilíbrio, né varia é. muito né da função, da área, por exemplo quando eu entrei na, lá na Cristalha, é, 90% do setor era, era eram mulheres né a parte de, de revisão, lavagem, apoio, a parte operacional mesmo e isso fazia uma, tinha um certo desequilíbrio, né tinha muita foco-a-roquinha, muito probleminha, então nós fizemos um trabalho também de equilibrar, né de trazer mais homens também, e, e, a, e o inverso também na área de sólidos, né? o inverso, o sólido sempre teve muito homem, a gente hoje tem orgulho de dizer que nós temos operadoras de compra de máquinas, é. professoras mulheres, né então realmente acho que é uma questão de, de amadurecimento, Quebra de paradigma, né? E, e, e trabalhando para que as coisas sejam harmônicas, de uma forma ou de outra.
0: E aí, deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre o sentido de você é líder de uma operação multiplantas, uma equipe gigantesca, mais de mil pessoas. Hoje, quais são as suas maiores dificuldades enquanto gestora? de uma operação tão grande? É encontrar talentos, é reter talentos, é contratar pessoas, é a parte comportamental, é a formação técnica? O que, é que você tem de maiores dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia de gestão? Boa
1: pergunta. É, eu acho que todos esses itens que você falou são sempre grandes desafios. Eu vejo que hoje, o meu maior desafio principalmente por a gente ter essa operação em, em vários lugares, é, o volume é, de, de atividades que, que a gente tem em, em andamento, porque faz tudo em constante crescimento. Eu tenho projetos de, de ampliação de fábrica, de, de aquisição de equipamentos, de, de novos produtos em todos os sites que nós temos. E, e você conhece bem, não são processo simples, exige um detalhamento, exige uma dedicação, uma discussão, uma experiência em cima daquele projeto, porque tem que nascer certo, né tudo, tudo que vai nascer a gente tem que dedicar muito esforço, conhecimento, discussão multidisciplinar ali, para que, que nasça é, da maneira adequada e correta, então eu vejo que hoje o maior desafio e vejo que não é só, só na minha empresa, né? a maioria das indústrias é, estão em fases similares das big pharma é conciliar a rotina de produção que não é, não é fácil né? é, é muito dinâmico cada dia é uma, uma, um assunto e um problema diferente a toda essa demanda de desenvolvimento e crescimento que a empresa tem é, e aí isso eu como profissional e a minha equipe como um todo, porque essa demanda ela, ela vai desde as nossas decisões e planejamentos até a execução. Então, um analista da produção, um analista da garantia, o pessoal da engenharia e manutenção, é, tem que, que saber torear e lidar com essas é, multitarefas e, e, e seguir em frente para que tudo isso atenda, né, conforme a as premissas aí da alta
0: gestão. Você acha que você, você e a sua equipe hoje gastam muito mais tempo administrando aí o dia a dia, o, os incêndios que acontecem. você gostaria de ter a oportunidade de ter mais tempo para pensar no futuro, para planejar, para montar estratégias para a companhia pro futuro? É, é esse equilíbrio aí que você tá mencionando?
1: É... Acaba que parte, grande parte desse, desse tempo já é para essas estratégias de crescimento e desenvolvimento. Então, é, o, o tempo falta porque é muita coisa, mas não que a gente não esteja, esteja só apagando incêndio na rotina, a gente está é, é, utilizando parte desse tempo com essas atividades que, que são já planos de, de longo prazo. É, e, e, de uma forma geral, a gente acaba tentando né, conciliar essas, essas necessidades todas, porque realmente o planejamento a longo prazo, né, a avaliação de indicadores, de resultados, é um fator crítico de sucesso. É,
0: eu, eu fiz essa pergunta porque eu acho que esse é um tema muito relevante. Ah, eu já há uns três ou quatro anos, eu tenho conversado com as empresas que eu tenho contato, sobre essa questão, porque muitas das vezes eu vejo que os executivos, as pessoas da média liderança, eles são absorvidos o tempo inteiro, gastam 99% do seu tempo naqueles incêndios que acontecem todo dia, os problemas de dia a dia, e tem muito pouco tempo para parar e pensar e investir o tempo necessário para pensar no futuro de, olha... Os problemas que eu tenho hoje, se eu não fizer nada, daqui a 5, 10 anos, eu vou ter os mesmos problemas e eles vão se potencializar, porque a empresa vai crescer e tudo isso. Eu vou ter perda de oportunidade de aumentar a minha competitividade e vou ter o risco de perder a competitividade no mercado. Então, eu tenho, eu tenho conversado e algumas empresas já estão até tomando esse caminho de criar uma área só para pensar o futuro da área de operações. Como que a área de operações deve ser daqui a 5, daqui a sete, daqui a dez anos para resolver os problemas que a gente tem hoje e os potenciais que a gente pode enxergar na frente. Tem empresas que já criaram, por exemplo, uma diretoria que eles chamaram de inteligência de operações. Foi o caso da, da Eurofarma, Eurofarm. por exemplo.
1: Uhum. Uhum.
0: Eles pensam não de não estar envolvidos lá no dia a dia da operação no, no, no pega para capar. É óbvio que sempre tem alguma coisa nesse sentido, mas o grande foco deles, o grande investimento de tempo, é pensar a companhia no futuro. E, e pelo que eu tenho escutado, eu converso bastante lá com o pessoal da Ourofarm, isso tem dado bastante certo. E tem outras companhias seguindo nesse sentido também.
1: Uhum. Não, isso faz todo sentido, porque a rotina é muito pesada. Né? É. É, não, por mais que você se planeje, sempre acontece muita, muita variável e a gente tem que estar ali para resolver, para Então, é, é mais eficiente né, que você consiga separar as coisas para que exista sempre né, uma ação constante, em busca dessas melhorias operacionais, é, a, a maioria, a, a gente acaba fazendo isso, mas de uma maneira mais informal e junto com a nossa rotina, agora quando essa estratégia ela é separada, isso realmente pode trazer um ganho é. bastante Eu,
0: Eu recentemente, agora no, no final do ano de 2022, eu fui convidado para participar de uma discussão de planejamento estratégico de longo prazo de, de uma empresa, da área de operações, e, ao final, a empresa tinha uma visão para onde queria caminhar com a operação, o que, que precisaria fazer e tal. E eu cheguei... A minha percepção e a minha colocação foi, olha, mas vocês, para chegarem lá, para isso acontecer tem uma série de habilidades e conhecimentos nos profissionais que vocês têm que ter aqui para levar a companhia para esse caminho que vocês estão dizendo aqui que não tem hoje. Então, parte fundamental para você conseguir atingir essa estratégia de longo prazo é adquirir conhecimento para a organização para construir esse caminho, porque com o conhecimento que você tem hoje para fazer o que você tem hoje, você não vai conseguir... Ir na velocidade e com a qualidade que você está planejando. Então, esse aspecto de, de pensar as habilidades e competências, não do que você faz hoje, mas olha, o que eu vou precisar para construir no futuro, eu acho que é fundamental nesse ponto que você está que você falando aí. E eu queria te fazer a pergunta do, no seguinte sentido. Do ponto de vista de formação profissional, hoje, do, do setor, as pessoas que você contrata, o seu, o seu time... Você sente que há um gap de, de formação, dificuldade de formação das pessoas para um futuro de operações, seja mais digital, mais tecnológico ou até do aspecto de liderança? Eu tenho discutido muito hoje em dia sobre as pessoas, os, as pessoas jovens hoje, com esse mundo digital, com a mentalidade que a sociedade tem de ser imediatista, a gente tem tá dificuldade hoje de formar líderes para o futuro, como é que você vê essa, essa visão de futuro do ponto de vista de formação e disponibilidade de pessoas? Eu Excelente pergunta. Eu,
1: nós temos grande preocupação com, com esse tema, porque cada vez menos a gente tem é, pessoas realmente capacitadas para tocar uma, uma liderança de operação. É, porque exige o conhecimento técnico, exige a experiência, a experiência ela é fundamental, porque você vai falar com o operador, você não pode só falar, opera essa máquina, você tem que ensinar ele, tem, você tem que saber discutir com ele Sem os dúvida. problemas, senão você fica vendido e, e tem que ter a liderança. Então, são habilidades, são conhecimentos diferentes que, que não se, se desenvolvem em pouco tempo, né? Além do conhecimento de, de tecnologia, de do que tem aí de, de, de inovação, então é, em geral é, o, o pessoal ainda é muito novo, então não tem alguma, pelo menos uma ou duas dessas habilidades, às vezes tem muito conhecimento técnico, teórico, né, mas não tem o prático é, e às vezes não tem a liderança ou desenvolve a liderança, mas ainda não tem a, a operação. E, e leva tempo, não é uma coisa que se faz da noite para o dia e, a, e essa nova geração é um pouco impaciente, né? eles são muito criativos, eles são muito rápidos, eles têm uma, uma habilidade diferenciada da, da nossa época, porém eles têm essa ansiedade de crescer e se desenvolver e, e ter funções é, maiores muito rápido e aí acaba não tendo tempo para desenvolver essa habilidade do, do conhecimento prático mesmo, para realmente ser um gestor que sabe o que está falando. Né? E ainda mais na, no nosso caso, que a, a maior parte da nossa operação é com produtos estéreis. Então, a, é um conhecimento ainda mais diferenciado, mais que que pensando no, no mercado farmacêutico do Brasil. Né? É, trabalhamos também com muito produto anestésico, por todos né, produtos controlados pela portaria 344. Então, nós temos peculiaridades na, na nossa operação que, que é difícil encontrar é, pessoal capacitado para isso. E, e a liderança em si, de uma forma geral, porque quando tem muitos funcionários, né, muito, muito, a equipe é grande, você tem que saber lidar com os problemas da atualidade. Né? Tem muita gente com depressão, tem muita gente com ansiedade, é, então, é, é, é um é um, um, um ambiente muito complexo para ser, ser administrado com pouca experiência.
0: Você está falando isso daí, me lembra, há pouco tempo eu estava conversando com uma empresa e uma uma pessoa me falou que dentro da equipe dela, um, uma jovem de 28 anos foi afastada por burnout. Nossa. Não aguentou. E aí, e isso a gente fala que pode ser um. um um caso isolado e tal, mas não é. A gente vê as pessoas extremamente estressadas hoje em dia. Eu acho que pela pressão de resultado e cada vez tem menos menos posições disponíveis de emprego na área de operações farmacêuticas, pelo fechamento de várias fábricas multinacionais, concentração uhum. de produção em, em algumas grandes empresas. Então, é, esse é um tema que eu acho que as áreas de recursos humanos deveriam estar tratando estrategicamente... Uhum. para suportar a, a operação das empresas para o futuro.
1: E também, completando né, a sua questão inicial, é, o, o planejamento do, do nosso futuro tem muito a ver com o, o futuro do, do negócio, né? o que claro. a, exatamente a empresa tem de, de plano para que a operação seja, seja desenhada para suportar isso. Né? Então, a, existem ações que só do ponto de vista de operação a gente já, já sabe que, que, que são factíveis e que a gente pode tocar, mas tem muito a ver com o que, o que se, onde a empresa vai chegar, né? então esse plano estratégico é, configurado com a comercial, a financeira e a industrial é, é imprescindível para que esse plano realmente funcione a longo prazo. Né?
0: É isso aí, Paulo, estamos chegando aí no nosso tempo, eu queria te agradecer muito e principalmente pela gentileza que eu sei que essa semana você está no meio de uma inspeção aí de, de boas práticas, então você dedicar uma hora do seu tempo essa semana aí foi um privilégio nosso e, e me senti muito honrado, muito obrigado pela atenção e o papo foi muito bacana, tenho certeza que vai ajudar e, e, e as pessoas que vão estar nos escutando, nos assistindo, vão ter muitos insights com essa... Carreira brilhante, essa história de vida aí, brilhante para o sucesso que você tem hoje. Muito obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço. Eu acho que é um exemplo diferente, né? Eu não, não passei em várias empresas, mas dentro da mesma empresa eu fui tendo a oportunidade várias de crescer. Então, é, acho que isso realmente serve como um exemplo para quem está aí no começo de carreira. É, não precisa ter essa ansiedade de, de mudar de emprego, mudar de função para para poder crescer, né? é realmente se dedicar que as coisas vão surgindo, né? a gente acaba sendo é, eu nunca precisei pedir nenhum tipo de promoção, as coisas foram surgindo pelo, pelas coisas promoção que promoção tem tá que absorver, ser consequência
0: né? na sua carreira do que no você fonte. faz, né?
1: é exatamente, então acho e que o universo,
0: o universo conspira a favor de quem trabalha sério, de quem corre atrás
1: Exatamente, esse é, esse é o conselho que eu, que eu daria para quem está nos assistindo aí de começo de carreira, né? Faça o que gosta, dedique-se, vai atrás, porque o, a, a oportunidade vem, né? Busque, não, não tenha vergonha de, de se expor, né? Converse, busque exemplos, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito observadora com as pessoas com quem eu, eu trabalhava, né? E, e ter... O, o, é, Extrair deles os exemplos de disciplina, de forma de falar, de forma de executar, isso vai trazendo as ferramentas para a nossa caixinha para a gente, uma hora, poder usar. Então, eu só tenho a agradecer você, Fábio, fico à disposição aí, sua e de quem tiver mais curiosidade, quiser buscar mais informações. Torço pelo sucesso aí do, 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 do BCL Pharmacast. Muito e... obrigado. E desejo aí tudo, tudo de bom para vocês. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade.
0: Obrigado a você e boa auditoria.
1: Ai, obrigada. Tá um indo é, bem, tá é, bem.
0: Ah, não tenho dúvida. Um abraço, Paula.
1: Obrigada para você também, Fábio. Até mais.
0: Tchau, tchau. Tchau.